0: С вами 90-й выпуск подкаста «Деньги пришли». 90-й он не потому, что он по номеру 90-й, а потому, что сегодня евро стоит выше 90 рублей. Я Саша Поливанов. Я Илья Красивичек. Он офигел от моего захода про этот экстренный выпуск, но смысл в том, что в этом сезоне иногда мы говорим на темы, которые всех касаются, в режиме сначала записались, потом подумали. Это тот случай.
1: Да, я офигел, скорее потому что сейчас 10 минут 10 вечера, я до сих пор на работе, и нужно записывать подкаст. Но... Когда я говорю про работу, я думаю вот о чем. Я просто видел эту цифру евро 90, и я что-то думаю, что-то меня это не торкает. Что меня это не торкает? И потом я понял, почему меня это не торкает. Потому что когда я работал на предыдущей работе, и мы зарабатывали в рублях, а в евро, каждый за черт рубль, просто как бы ты думал, о нет, о нет, только не делай этого. Только не делай этого. Остановись, остановись. Нам сейчас крышка. Нам сейчас крышка. Кстати, интересно, как там ребята в Медузе себя чувствую себя за с этим. Но с тех пор я просто думаю, господи, ну евро 90.
0: С другой стороны, мы, наемные работники «Медузы», которые получали зарплату в евро и часто ездили в Москву, в Москве чувствовали себя очень хорошо. И каждый раз, когда ты приезжаешь с евро в Москву, а евро еще немножко подрос, ты думаешь, Ха! Так это стоит всего 5 евро. Так это стоит всего 10 евро. Ты, кстати, когда когда перестал переводить э, все в евро после приезда в Москву?
1: А я не помню. Но мне кажется, несколько месяцев потребовалось. Гораздо меньше, чем чем в, в. в, когда мы были в Медузе в 2014-2015 году, и это было совершенно непонятно было, как с этим быть. Еще тебе казалось, что всегда очень мало денег. А еще одна была проблема, что курс все время менялся, поэтому ты не понимал, по какому курсу считать. Потому что когда ты считал по курсу те же самые 80-90, тебе стало не очень хорошо. На самом деле, я хочу сказать, что есть еще одна причина. замечали конечно, читать выпуск экстренный с объяснением, почему это тебя совершенно не волнует. Но, тем не менее, я все-таки скажу. Мы обсуждаем курс валюты, стран, в которых мы не, вообще сейчас не можем попасть. Понятно, что это влияет на нас, понятно, что все будет дорожать, что то этого будет дорожать, но, тем не менее, Европа закрыта.
0: Во-первых, я до сих пор перевожу все в евро, и для меня эти новости гораздо важнее, потому что раньше нужно было ты знаешь, что я не очень хорошо умножаю Раньше нужно было умножать на 80 А теперь непонятно на сколько На 85, на 90
1: Почему на 90? Уже, уже выше 90 так
0: что И неизвестно, что дальше будет Поэтому эта новость меня касается Во-вторых, твой аргумент про Европу До которой нельзя доехать Не очень релевантный Потому что, например, доллары Долгое время тоже сложно было представить Что есть страна, где можно доллар протянуть продавцу И он тебе даст, например, сдачи это просто штука для сбережения В чем ты прав, это действительно так В том, что мы с тобой не очень хорошо разбираемся в курсах И не очень хорошо понимаем, что это все значит Евро 90 кажется страшным А с другой стороны, если подумать Ну а раньше-то он был там, я не знаю, 85-87 Может вообще ничего не изменилось?
1: Я очень, очень хорошо помню, когда он был 27
0: 27 был доллар, нет? Доллар был 24. Евро тоже был 27. А, да, они же тогда... Да, да, да.
1: Извини, пожалуйста, я помню, когда доллар был 6.
0: Не, ну это уже совсем мифические времена. Короче говоря, мы решили воспользоваться опцией того, что Альфа-банк – партнер нашего подкаста, и позвонили Наталье Орловой, главному экономисту Альфа-банка, чтобы Наталья нам все объяснила. Наталья, здравствуйте, спасибо, что согласились с нами поговорить.
2: Добрый день
0: кажется, будучи корреспондентом газеты РУ 15 лет назад, я тоже звонил вам и э, спрашивал про курс рубля. И с тех пор видите, ничему не научился. Евро 90. Почему? Что происходит?
1: Извините, я просто заметил, что за 15 лет курс сильно изменился в худшую сторону. Да,
0: это верно. Ну, да, да курс сильно изменился,
2: но вопро- вопросы не изменились. Нас по-прежнему интересует, да, что происходит с курсом, почему он такой, а не какой-то другой. Ну, на самом деле, я так понимаю, что все-таки вопрос не обсуждать горизонт там, 15 лет или 10 лет, да, а все-таки поговорить про вот текущий момент. Ну, значит, конечно, сейчас на рынке происходит два, два фактора. И вот тот курс, который мы видим, это стечение двух обстоятельств. Первое – это что идет давление на, на курс рубля, то есть курс рубля слабеет, И в моменте это связано с увеличением санкционных рисков. Ну и, в общем-то, с тем, если чуть более длинный горизонт брать, что цены на нефть, они сейчас ну, не такие высокие, как, допустим, были там два года назад или год назад. Второй фактор – это что здесь, конечно, важную роль играет динамика, собственно, курса евро. По поводу курса евро было много переживаний, связанных с тем, сохранится ли евро как единая европейская валюта, потому что все-таки в Европе – там был такой кризис экономически серьезный в Греции. То есть, на самом деле, валюта евро такая достаточно молодая, и периодически возникают беспокойства по поводу того, сохранится ли это число стран, которые этой валютой пользуются, или число может уменьшиться. И вот, собственно говоря, карантин и пандемия, с которой мы столкнулись в этом году, Европу заставили как-то мобилизоваться. И это для рынков стало очень хорошей новостью. Сейчас на евро, на глобальных рынках гораздо лучший взгляд, чем он был там два года назад или даже пять лет назад. То есть, как бы вот коротко подытоживаю то, что я сказала, по евро сейчас взгляд мировых рынков Очень хороший, то есть евро укрепляется, соответственно, вот есть дополнительное давление на курс рубля к евро, связанное с укреплением евро.
0: Из динамики вот этих 15 лет кажется, что евро по 100 рублей неизбежность, но насколько близка эта неизбежность? Это евро по 100, это прям скоро-скоро или все-таки подождем еще немножко?
2: Ну, вы знаете, надо сказать, что, конечно, вот если смотреть в горизонте 15 лет, ну, конечно, 100 когда-то будет, потому что в некотором смысле курс валют, ну, это как инфляция, да, то есть они, так сказать, растут во времени, и, конечно, я не думаю, что это вопрос прям ближайшей перспективы увидеть евро по 100, но на самом деле это может произойти, допустим, в следующем году, вот особенно второй фактор, о котором я говорила, такой существенный улучшение настроений глобальных рынков по отношению к евро означает, что в принципе есть перспективы укрепления евро по отношению к доллару, к другим валютам, ну и, так сказать, безусловно, к рублю. И если, допустим, в следующем году ситуация с нефтью не улучшится и там санкционные опасения будут на рубль по-прежнему давить, то в принципе нельзя исключать сценарий, что мы можем, может быть, не закрепиться на уровне, так сказать, рубль к евро-100, но коснуться этого уровня.
0: Последний раз, когда мы так вот нервничали с Ильей, когда нефть была один день, помните, отрицательное значение, и с тех пор кажется, что нефть вообще-то выросла в цене, а не упала. Или мы просто пропустили чего-то, и она выросла, а потом снова упала?
2: Нет, понимаете, это зависит от того, так сказать, опять, в каком горизонте смотреть. Я вот напомню, поскольку мы с вами так, так сказать, вспоминаем 15-летней лет, давности событий. что вообще говоря, да. да, в 2008 году были отчеты, когда аналитики глобальные писали, что нефть будет стоить 200 да, долларов за баррель. Поэтому в масштабе значит, тех, тех взглядов цены на нефть сейчас низкие. Значит, конечно, в масштабе вот начала этого года и пика карантинных беспокойств, когда действительно там были обсуждения, что цены будут там нулевыми, непонятно, куда будет нефть. Мы будем нефть вдевать, да, хранилища будут заполнены. Конечно, сейчас ситуация сильно улучшилась. Но значит, все-таки вот карантинная ситуация, она все-таки форс-мажорная, да, и нестандартная была. Это был такой временный, очень тяжелый момент. А если говорить в горизонте последних лет, ну, все-таки мы как бы такую имели привычку, что цены на нефть там 60 80, да, там, ну, может быть, 50, и цена, конечно, 40-45, это, в общем, скорее был такой негативный сценарий для рынка.
0: Перед тем, как вам позвонить, Илья вспоминал жизнь, когда евро была 27. Вот такого сценария в другую сторону, он вообще невозможен, да, мы вдруг, там, я не знаю, давайте Фантазируем, что в октябре все помирились, отменяют все санкции, значит начинается какая-то активная более торговля с Европой. Все равно не все равно в другую сторону не не получится, да?
2: Вы знаете, вот мне кажется, очень важно понимать, что ослабление валют, оно, ну, может быть, с точки зрения вот там нас, как, ну, просто людей, нам кажется, что это какая-то негативная тенденция, но для экономик ослабление валют часто является благом. Это может быть благом в момент, когда экономика проходит через кризис, и тогда слабеющая валюта позволяет, ну, компаниям и стране восстановить свою конкурентоспособность. Поэтому, значит, на самом деле вот вопрос о том, может ли валюта укрепиться Она вот с точки зрения там, правительства, да, экономических властей Это достаточно неприятный вопрос Потому что, может быть, там как физическим лицам, так сказать, будет приятно Если рубль будет укрепляться Но для страны это будет очень большой вызов Это будет означать, что наши товары будут менее конкурентоспособны По цене на мировых рынках Они будут существенно дороже И, значит, конечно, тогда нам ну, будет еще труднее показывать какие-то темпы экономического роста. То есть э, слабый рубль, который мы наблюдаем с 2014 года, на самом деле был большим подспорьем для поддержания темпов роста, которые мы наблюдали. Пусть они были не очень большими, но, наверное, без такого курса мы бы росли еще медленнее.
1: Да, но ведь все-таки это было в той ситуации, когда ввели санкции и действительно начались большие параллели. Представим ситуацию, что э, экономическая ситуация в мире для расиста это гораздо лучше. Все открывается. Ведь все-таки при курсе даже там 30-40 рублей за евро у нас был невероятный экономический рост.
2: Вы знаете, как бы платой за этот экономический рост, потому что это был перегрев, да, то есть экономика росла избыточно быстро, как раз, собственно, стало ослабление курса, потому что когда экономика в какие-то периоды растет избыточно быстро, в частности, мы до 2014 года, это достаточно известный экономический фактор, росли за счет кредитной накачки, да, у нас был кредитный перегрев. И, собственно говоря, условно я так совсем просто говорю, да, в экономике было очень много рублей, и, значит, через какое-то время, конечно, вот этот избыток рублей, он привел к ослаблению валюты. Просто это происходило не сразу, потому что курс тогда не был плавающим, курс был фиксирован. Но еще раз возвращаясь к теме, вот к вопросу об укреплении, понимаете... Ослабление может быть спровоцировано разными факторами. Но сейчас мы находимся в моменте, когда экономика уже как-то привыкла оперировать в условиях, когда курс там, ну, приблизительно, я сказал, 60-70, да, возьмем широкий диапазон, я имею в виду рубль-доллар. Да, и э, укрепление от этого уровня будет все равно болезненным шоком, э, без относительно того, какие факторы запустили движение на, вот этот, на эти значения 60-70. Mm-hmm. Потому что экономике сейчас уже придется подстраиваться вот, собственно, к тому укреплению то есть к потере конкурентоспособности.
1: А это сейчас я глупый вопрос, задам. А есть какая-то отсечка после которой э, курс э, валюты полностью закрывает для нас? Э, ну, как возможность покупать что-то. Потому что э, я вот сейчас про- про- пытался пропустить, про- провести тренд. Значит, вы вот разговаривали в 2005 году. Если предположить, что, вектор, что скорость э, роста э, курса евро продолжится в том же темпе, то в 2035 году евро будет стоить 264 рубля. 264 рубля. Мне кажется, в какой-то момент мы перес- просто на- на- наши возможности что-то покупать иссякнут. Я, конечно, рад за экономику страны, но немножко тревожусь за нас.
2: Нет, движение курса, оно, если вы берете длинный горизонт, оно ну, стандартно происходит вместе с темпами инфляции. То есть условно в какие-то годы, конечно, оно может опережать, но если вы берете длинную траекторию, то ослабление курса валют, как правило, сопоставимо с динамикой инфляции. Поэтому вот ваше беспокойство о том, что ну, как бы мы обеднеем, да, потому что там рубль будет ослабляться там, сказать, в какие-то такие значения, которые нас пугают. На самом деле, будет, если будет такое ослабление, оно будет идти параллельно с инфляцией. То есть, условно, мы так сказать, все будем получать ну, как бы больше номинальных денег. Вот, Поэтому здесь как бы... Номинальные цифры в этом смысле, они немножко, ну как, э, может быть, не совсем правильно, да, если на длинном горизонте такие сравнения делать. Вы сейчас аппроксимируете, как я понимаю, траекторию 15 лет, но вы вспомните, да, что да, да. до 14 я... до года у нас инфляция была двухзначно часто. Мы столько после 14 года вышли на уровень инфляции, и то там не самые первые, не 15 не 16 вот только последние несколько лет у нас инфляция там в районе 4%. Поэтому для того, чтобы делать прогнозы на 30-35, короче говоря, нужно исходить из инфляции 4% в год и, соответственно, в среднем девальвации там, 4% в год.
1: Нет, ну ладно, ладно, не будем на 15 лет, действительно, что, 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 что ж мы действительно... Давайте, давайте в короткой перспективе. Вот, вот все-таки, я, все-таки, ведь курс регулируется за счет, так сказать, в частности, насколько я слышал, политики Центробанка.
2: Это, да? это неправда. Центральный так. банк сейчас не влияет на курс.
1: А кто-нибудь влияет? Хоть кто-нибудь э, серьезно... Посмотрите, да. мы
2: перешли в плавающий курс. Плавающий курс означает, что у вас курс устанавливается силами рынка. У вас центральный банк при таком режиме курса образования может в какие-то моменты, когда он считает, что экономика не совсем правильно оценивает перспективы, да? ну, например, там инвесторы избыточно паникуют, да? избыточно по отношению вот как раз к траектории инфляции, которую центральный банк у нас как бы гарантирует, что он ее сохранить. Центральный банк у него есть право временно вмешиваться, но вот на траектории он, грубо говоря, не определяет
1: долгосрочно. Да, 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 вот я это имею в виду, вот это вмешательство. А они именно используются для того, чтобы остановить, остановить панику, такие вещи. То есть, в принципе, Центробанк не может сейчас решить, что э, стране ее э, промышленности выгоден курс, не знаю, 120 и начать продавать рубли. Ну,
2: покупать валюту, да. Покупать валюту, да. Нет, на самом деле, вот если вы посмотрите после 2014 года, у нас, как бы, такое есть разделение. У нас центральный банк, он включает свои вот эти, как бы, эксклюзивные механизмы вмешательства когда идет избыточная девальвация. Ну, то есть, это было в 2018 году, когда очень большое давление на курс Центральный банк там, они не продавали валюту, они там бюджетные правило, ну, неважно. А вот в этом году они продавали даже валюту, да, немножко там из своих резервов, это, ну, было связано со сделкой по передаче Сбербанка, ну, неважно, они продавали валюту. А когда вот то, что вы говорите, покупать э, валюту, да, то есть чтобы спровоцировать ослабление рубля, вот как раз там куда-то кста, это у нас э, через Минфин происходит. То есть у нас последние годы бюджетное правило, оно как работает? Когда вы зарабатываете с точки зрения правительства, там, избыточные нефтяные доходы, э, значит, соответственно, налоги, полученные от этого, они э, возвращаются на валютный рынок, и Минфин покупал валюту. Поэтому такое разделение. То есть ЦБ... Он как бы не давал рублю сильно ослабнуть, а Минфин отвечал за то, чтобы валюта не сильно укреплялась. Вот такое разделение
1: было. Так, но судя Я сейчас смотрю на, на цену нефти. Судя по этой цене, избыточных э, доходов от нефти...
2: Да, сейчас, сейчас быть не должно,
1: сейчас... Да, 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 да. сейчас да. нет. Понятно. То есть, то есть это значит, что он более-менее формируется, более-менее сам сейчас, потому что никто туда ничего не выливает и не выливает.
2: Ну да, там сейчас есть небольшие еще остаточные операции Минфина, но они очень небольшие, это, не знаю, там буквально, наверное, 3 миллиарда в месяц. То есть сейчас вы можете считать, что да, курс вот максимально близок к равновесному, совершенно верно, как вы отметили, потому что цена на нефть, она близка к значению бюджетного правила, да, это там 42-43 доллара за баррель. И вот как бы сейчас у нас есть силы рынка, то есть у нас есть там экспортеры импортеры, то есть условно компании, которые торгуют, там компании, которые платят долги и там инвесторы в широком смысле, которые там хотят или не хотят покупать российские ОФЗ, акции, там еще какие-то ценные бумаги.
1: Понятно. Значит, и что нам ждать, предположим, к концу года вдруг откроет Европу, потребительский вопрос, что нам ждать в ближайшем месяце, оно будет также, же, да, примерно? В смысле, жить? если да откроют нос, Европу,
0: там, сейчас нет. лучше евро купить или чуть-чуть подождать?
1: За дорого или за очень дорого?
2: Смотрите, я считаю, что сейчас курс вот все-таки у экономистов там у меня, например, в частности, есть разные модели оценки фундаментальных значений. То есть там берутся разные компоненты, там цена на нефть, динамика денежной массы, там динамика промышленности по сравнению с другими странами. Вот как бы, то есть набор моделей, вы берете их пересечение, смотрите, какой там равновесный курс или интервалы равновесного курса, который получается. Рубль сейчас при текущих ценах на нефть, он должен был бы к доллару стоить порядка там 70, ну, может быть, 72, это рубль-доллар. Ну, так сказать, соответственно, с точки зрения курса евро, это тоже означает, что, наверное, там на 2-3 рубля курс рубля к евро должен был бы быть крепче. Поэтому я вот, исходя из этого, ну, сейчас считаю, что рубль слишком слабый, да, сейчас идти покупать евро, если горизонт, ну, такой, там, скажем, полгода, то, наверное, наверное, не стоит. Наверное, лучше подождать. Значит, в моем представлении до конца года у нас еще может быть окно некоторого укрепления рубля. И вот, собственно, так сказать, лучше, лучше его дождаться. Оно, скорее всего, наверное, будет только в ноябре, уже после американских президентских выборов. Вот, но, как бы, тем не менее.
1: Спасибо. Ну,
0: хоть, хоть что-то хорошее. Наталья, спасибо вам спасибо. большое.
2: Спасибо, да. Спасибо большое за разговор.
0: Слушай, после этого разговора мне почему-то стало очень жалко себя. И я не знаю, почему. Мне кажется... Почему? Возможно, потому что реально 15 лет мы обсуждаем эту чертову нефть Сколько можно обсуждать нефть? Ну, реально, курс рубля зависит от нефти. И мы каждый год стараемся снизить это давление. И, ну, реально, я вот как-то не осознал, что с 2005 года прошло 15 лет и одно и то же мы все время... Рубль зависит от нефти. Нефть упадет, рубль упадет. Да сколько же можно уже?
1: Не, ну погоди. Ради справедливости он сейчас меньше зависит от нефти.
0: Неважно. Еще мне стало как-то жалко себя, что мы зачем-то это все считаем, что он может упасть. Из-за, значит, вот эти вот слова санкционное давление, это же она. Но они же не просто слова-санкционное давление, они вполне конкретно означают, что значит, из-за чего это все происходит. В общем, грустно и жалко.
1: Я что то не могу поймать, твое настроение. Я не знаю. Ну, в смысле, что про это думать? Это есть несколько констант на этой жизни. Вот это такая константа. в одного все время куда-то падает. Потом она немножко отползает, 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 ползает, отползает. Потом бум! Потом
0: бум! И так каждый раз. Да, вот почему-то оно и все время это действительно все даже... падает и падает. Вся наша жизнь так. Слушай, я нашел один плюс. Поскольку я действительно пересчитываю до сих пор все в евро, то в каком-то смысле все стало дешевле.
1: Да. Это подожди. Потом оно сделано и вырастет цене по отношению к всему остальному. Да. Это просто запозданием происходит.
0: Это был экстренный выпуск подкаста «Деньги пришли». Евро 90, доллар 76.
1: Нефть 39.
0: Мы по-прежнему на всех платформах. Слушайте нас по пятницам и иногда как придется. Пока.
1: Девальвации не будет.
0: Девальвация девять на двенадцать.